0: כאלה שבועות אני אוהב. יש לנו מדדי מחירים לצרכן, יש לנו אירועי השקה מרכזיים, יש לנו חדשות, יש לנו חדשות אפילו בגזרת המריחואנה, חכו תשמעו ויכול להיות שזאת הסיבה שהיא עלתה. דיסני עלתה, וגם לזה יש סיבות. בקיצור, הרבה מאוד סיבות לעליות וגם לירידות של יוניטי. נדבר מה קרה השבוע, מה קורה שבוע הבא, ולא להריץ, כי ישר מתחילים, אפילו לא. מספרים על ערוץ היוטיוב, נספר עליו בהמשך. אז אתם מוכנים סיכום שבויים הרבה דרמה, לא לעצור לרגע כי זה ממש עוד שנייה קורה. כל הדרמה שקרתה השבוע ואיזה דרמה הולכת להיות שבוע הבא. קדימה, מתחילים. אז כמו שאמרתי, בפתיח אין לכם מה להריץ קדימה, כי אנחנו לא מדברים על ערוץ היוטיוב, רק נותנים את הדיסקליימר שתיז... ואת ההיכרות. בוקר טוב וברוכים הבאים לכל מי שמאזין, רואה, צופה. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל, כל מה שאתם רואים פה הוא דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה, והוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי. והנה אנחנו מתחילים הגרפים. שימו לב למדדים השבוע. המדדים השבוע סיימו אדומים, או לפחות חלקם. מדד הנאסדק ירד בכחצי אחוז, מדד הראסל 2000 ירד בכ-0.17, מדד ה-SNP ירד ב-0.16, ורק הדאוט ג'ונס עלה ב-0.12. בקיצור, שבוע אדום. כשאנחנו מסתכלים מתחילת השנה, ככה זה נראה מוביל את החבורה, הנאסדק, עלייה של כמעט 39% מתחילת השנה. S&P עולה ב-16%, ראסל עולה ב-6%. והנסדק עולה ב-4.4, אני כבר אתן לכם קדימון לסרטון של מחר. 5.6 טריליון סיבות יש לרלי סוף שנה. אתם תראו את זה מחר, זה מאוד קשור לכל מה שקורה פה בגרפים. זה לסרטון של מחר, ואני מזכיר לכולם שבעוד uh, כמה שעות, ב-17 בערב, יעלה סיכום שבועי חלק ב', החלק עם הגרפים. אם כבר אנחנו מדברים על הביטקוין, זה יעלה כמובן בערוץ היוטיוב, שאתם יודעים, נדבר עליו עוד מעט. אם מסתכלים בגזרת הקריפטו, דווקא שבוע טוב לקריפטו. ביטקוין עולה בחמישה וחצי, חמישה נקודה שבע אחוז, אטריום עולה בשש נקודה ארבע עשרה, בקיצור לפחות בקריפטו זה נראה בסדר, מתחילת השנה שימו לב, ביטקוין מתפקד פחות טוב מהנסדק, עולה בשישים אחוז, אטריום, גם פחות טוב, האמת ביטקוין יותר טוב מהנסדק, סליחה, אטריום פחות טוב מהנסדק, שלושים ושישה אחוזים. ואם אנחנו נכנסים פנימה לסקטורים השונים, ככה הם נראים, Discretionary עולה, עכשיו תעצמו רגע עיניים, תחשבו שזה פודקאסט, או אם אתם שומעים את זה כפודקאסט, תנסו לחשוב מי בקונסיומר Discretionary, או איזה שתי חברות משפיעות הכי חזק, והאם הם סיימו אדומות או ירוקות, עוד מעט נגיע להם ואתם תוכלו לקבל את התשובה מיד. בגריאותם, טכנולוגיה מינוס 2.2 ו-industrials 0.6. שימו לב, קורי הזהב מובילים את החבורה, ואחרי מה... מטאל ומיינינג, הם עולים ב-4.8 וב-3.7 בהתאמה. מצד שני, ההום בילדר, נראה שהם מגיעים לאזור מורכב וקשה טכנית, והם יורדים ב-3.76. עוד יורדים השבוע, המניה האהובה על ג'ונתן, תעודת הסל ג'טס, תעודת הסל של <coughs> חברות התעופה, שעוד מעט נראה גם אזהרת רווח של שתיים הם, או לפחות אזהרה של שתיים הם בגלל עליית מחירי הדלק, שגם הוא אחד הדברים המרכזיים שקרו השבוע. והנה התשובה לשאלה. קונסיומר דיסקרשנרי מושפע הכי חזק משתי חברות, אמזון וטזלה, שניהם סיימו את השבוע ירוקות, טזלה מסיים את השבוע בעלייה של כ-9%, אמזון בעלייה של 2.5%, ולכן קונסיומר דיסקרשנרי עולה. מצד שני, טכנולוגיה ירדה, ואתם יכולים לראות מצד שמאל את אפל אדומה, את אנווידיה אדומה, את AMD אדומה, הרבה מאוד חברות אדומות, כמובן אדובי ועוד, מי היו ירוקות? דווקא הפיננסים היו ירוקים השבוע, שבוע מאוד מאוד מעניין. 17 המנויות שאנחנו בדרך כלל מסתכלים עליהן, טזלה כמובן מובילה, לפעמים יש פה הפרשים של מי סופר פרימרקט ואפטר אאורס, ולכן המספרים נראים קצת שונים, לכן זה נראה פה 10.4, ומקודם 9.משהו, אבל זה פשוט עניין של ספירה. סופאי עולה ב-6%, מצד שני נטפליקס יורדת ב-10%, ואחרי הסולארייד, כל מי שעוקב ברמה הטכנית של נטפליקס, יש שאלות שנשאלות, האם היא שברה את קו המגמה בואו נתחיל עם סיכום שבועי, אם יותר נכון, עם האירועים המרכזיים שקרו השבוע והנהיות השווקים. האירוע המרכזי הגדול ביותר הוא הדלק שפורץ, כל מי שעוקב אחר הערוץ יודע שכבר לפני שבועיים שלושה התכוננו לפריצה, אם לא יותר התכוננו לפריצה הזאת, ידענו שהיא עומדת לקרות, והנה היא קוראת, הדלק נמצא בתשעים, בעצם פרץ את אזור השמונים ושלוש, שהיה לו פה התנגדות מאוד משמעותית, לאזור התשעים. עכשיו שימו לב, בין אם הוא ייעצר פה בש... ביום שני שלישי, בין אם הוא יגיע ל-92 וייעצר, לדעתי צפוי לו התנגדות לא פשוטה עכשיו שכולם אומרים, זה הזמן לאנרגיה, איך פספסנו? בדרך כלל זה הזמן לתקן. אם אתם לא בפנים, לא בטוח שפה הייתי אה, מתחיל, אבל אתם יודעים, זו דעתי, מה אני הייתי עושה, אני לא הייתי מתחיל עכשיו. Uh, מי שכן בפנים, הייתי שוקל uh, התלבטות אמיתית עם עצמכם. האם אתם רוצים לראות תיקון, לפחות לבדוק תמיכה באזור ה-83 או לא, זה די אצלכם. אבל זה היה אירוע מרכזי שהשפיע, הוא משפיע על הרבה מאוד דברים, והנה, איפה הוא השפיע? ב-CPI. Consumer Priceindex, אנחנו רואים עלייה רצופה של הדלק, לא רק השבוע, אלא בכלל, תחשבו שהדלק היה בחודש מאי ב-64, עכשיו ב-90, עלייה של מעל 50% במחיר הדלק. זה כמובן משפיע על ה-CPI, על ה-Consumer price index שהגיע השבוע חם מהצפוי 0.6, אבל רגע, השוק לא קרס, זה נכון. השוק לא קרס מהסיבה שבעצם אנחנו רואים המשך עליית האינפלציה, זה נכון, אבל העלייה החריגה קרתה בעיקר בגזרת האנרגיה. שימו לב איך עם חודש שעבר האנרגיה עלתה רק ב-0.3, החודש היא עולה ב-10.5 נקודות בסיס. זה כמובן משפיע בצורה הרבה הרבה יותר חזקה, אבל זה משהו שאינפלציית הליבה לא מתחשבת בו, היא מנקה את הדלק והיא מנקה את המזון, כי הם הרבה יותר תנודתיים. ולכן גם השוק לא התרגש יותר מדי, כי הוא אמר, אם כל השאר לא נראים כאלה דרמטיים, אז אוקיי, אפשר לחיות עם זה, ואותו דבר קרה עם ה-PPI. אבל עוד שנייה לפני ה-PPI, דרך אגב, איך יכולתם לדעת את כל הדברים האלה בלייב? כל מי שפה עוקב אחר הערוץ, שמונה 58,100, יודע או יודעת שאירועים מרכזיים כאלה, כמו CPI, כמו השבוע שהולך להיות נאום של ג'רום פאול, ופתיחות מסחר וסיום מסחר, הכל קורה פה בערוץ. אז אתם יותר ממוזמנים להצטרף ולבוא, לא רק לצפות ב-thumbnails הבאמת מאוד מיוחדים שנוצרים פה בערוץ, אלא גם על ידי צוות ה-thumbnails, אלא גם כמובן לעקוב ולראות, ויש לנו גם קהילה נפלאה שכמובן מעודכנת הרבה לפני כולם, כי אצלם אני יכול לעדכן ב חוזרים לחדשות. גם היה PPI ביום חמישי. כן, זה מדד ה-Producer Price Index, היצרנים. גם הם ראו עלייה. גם היא הושפעה מהדלק, ולכן גם כאן לא התרגשו. מזה, מזה אמריקה תתרגש הרבה יותר. ה-UAW, United Auto Workers, ההסתדרות. ההסתדרות של עובדי הרכב החלו באופן רשמי ביום חמישי, שביתה. כאן שובתים, אומרים עובדי הרכב. אבל מה הבעיה? הבעיה זה בדרישות שהם מגיעים איתם לשולחן. בואו אני אתן לכם תקציר. יש הרבה מאוד דרישות והרבה תתי דרישות, אבל הדרישות, שתי הדרישות אולי הכי מרכזיות אומרות את הדבר הבא. אנחנו רוצים לצמצם את שבוע העבודה, לא רוצים לעבוד חמישה ימים. אנחנו רוצים לעבוד ארבעה ימים. אוקיי, ומה עוד אתם רוצים? אה, ואנחנו רוצים העלאת שכר של 40%. בתוך הקונטקסט הנוכחי שבו מוכרים בעיקר, לא בעיקר, אבל... קצב מכירת הרכבים החשמליים הולכת ועולה בצורה משמעותית. עובדים שמייצרים רכבים שהם לא חשמליים, שמבקשים לצמצם את כמות הימים ולהעלות את השכר, אפס. אני לא בטוח שהם בחרו אה, לא תקופה מספיק טובה ולא, אה, ו ואין להם אה, איזושהי אה, משקולת מספיק חזקה להפעיל, אבל אני לא מבין בדברים האלה, אז אה, שיהיה בהצלחה לכל חברות הרכב שהן לא טזלה. ואם כבר אנחנו מגיעים, בלומברג היום או אתמול, מעלים את גרף. התפשטות או קצב צמיחת מכירת הרכבים החשמליים, אתם יכולים לראות את הקצב הולך ועולה בצורה אקספוננציאלית, כשמובילת החבורה זה כמובן טזלה, שבארצות הברית, לפחות בחצי שנה הראשונה של 2023, 50% מהרכבים החשמליים שנמכרו, היו של טזלה. אז כן, יכול להיות שהתחרות תהיה בדרך, היא פשוט כרגע תקועה בשביתה שקורית. האיחוד האירופאי התכנס השבוע לעלות ריבית והעל הריבית ב-25 נקודות בסיס, אבל קריסטין לגראד, נגידת הא... האיחוד האירופאי, אומרת, נראה לי שזה הסוף. ומשדרים שכנראה זה גמור. למה זה אירוע חשוב? הרי אנחנו בוול סריט, כי קריסטין לגראד, בדיוק כמו אמיר ירון, או מי שלא יהיה מחליף שלו, כולם מתואמים עם ג'רום פאוול. הם פועלים לפי אותו ספר, לפי אותו פלייבוק. הם לא יגידו סתם משהו שג'רום פאוול חושב ממש ממש שונה. אבל בסוף הם מתואמים, ולכן זה משדר צפירת הרגעה שכנראה האיחוד, גם הוא, הגיע לסוף, ואולי גם ג'רום פאול. וזה האירוע שכולם חיכו לו, השקת אייפון 15. הבדלים דרמטיים, יש האומרים קיצוניים, לפחות לא היו פה, אבל אני הזמנתי, כי מה לעשות, אני סאקר של אה, אה, טלפונים חדשים, וכמוני עוד הרבה, כי איך רואים את זה? לפי זמני ההספקה, שהולכים ומתארכים. אז הוא שק אייפון 15 פרו, ואייפון 15, ושעון חדש, ושעון עוד חדש. בקיצור, קיבלנו מצלמה קצת יותר טובה, וחיבור USB-C, ואין לכם מה לרשום לי, תעבור לגלקסי, היה זה כבר לפני חמש שנים. אני לא אעזוב את האקוסיסטם של אפל, מה לעשות? It is what it is. ואר מושקע השבוע, יותר נכון, חזרה להיות מניה נסחרת, עשתה IPO או הנפקה, ואפילו עלתה. אבל אני הוצאתי סרטון שהיא תרד, איך זה יכול להיות? מי שראה את הסרטון, יודע שגם אמרתי שבעת ההנפקה יש סיכוי שהיא תעלה, ולו רק בגלל ההתלהבות, הרצון לעלות, וגם זה שאין הרבה מניות. איפה ראינו כבר את שינוי המגמה, ואני לא יודע אם זה יימשך או לא, אבל יהיה שווה ומעניין לעקוב, דווקא מה שקרה לה ביום שישי. כי שימו לב, ארם, יומיים לתוך היותה חברה נסחרת, עלתה ממחיר 59, ששם היא בעצם שוחררה לקנייה למי שלא ב-51 עלתה לפיק ל-68 דולר, ושימו לב איך היא סיימה את המסחר ביום שישי, 60.75. במילים אחרות, את יום שישי היא סיימה בירידה של כמעט 5%. אחוז. אז זאת הייתה הנפקה טובה או לא טובה, היא בטוח הייתה טובה ל-softbank, היא בטוח הייתה טובה ל-ARM. אני לא חושב ש תישאר במחירים האלה עוד הרבה, לדעתי צפוי לנו מדרון מאוד 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 חד... חזק, אבל, אתם מכירים את יש סרטון בערוץ בנושא. BMO בנק אוף מונטריול יוצא מהלוואות לאנשים שרוצים לממן קניית רכב. יש, יכול להיות שבימים הקרובים נעלה סרטון על הצרכן האמריקאי ועל מצבו, שנראה שכרגע יש חילוקי דעות בין הבנקים שאומרים מצבו טוב לבין הנתונים שמראים שהוא רק אה, אוגר חובות, ולדעתי BMO, בנק אוף מונטריול, מאוד לחוצים מזה, ולכן הם אומרים, אנחנו כרגע מרגיעים את המצב, לא רוצים להכניס את עצמנו, ויכול להיות שהם בצרות, לכו תדעו. ומישהו אחר בצרות זה מרצדס עוצרים את שיווק הרכבים החשמליים שלהם בסין. למה? יש להם מעט ביקוש. שזה, חייב להגיד, מוזר. למה זה מוזר? כי בארצות הברית רואים אותם. חד משמעית אני יכול להגיד לכם שלדעתי זה הרכב אחרי טסלה שאני רואה הכי הרבה. אז יכול להיות שזה באזור שלי, ויכול להיות שזה מוטה, ויכול להיות הרבה דברים, אבל בסין זה פחות מצליח. זה רק מראה ההישג של החברות שמצליחות למכור בסין כמו שצריך. וסיילספורס, סיפור, סיפור. פיטרה 8,000, מגייסת 3,300. אבל זה לא הסיפור המעניין. היה דרימפורס השבוע. עלו, דיברו, אפילו מרק בניוף המנכ"ל התראיין. שאלו אותו לגבי העובדה שהוא רוצה שהעובדים יחזרו למשרד. הוא אומר, תקשיבו, זה חשוב לחזור למשרד. זה מאגד, זה מלקד, זה מייצר לנו תרבות ארגונית טובה. ואז אמרו לו, אבל מרק, מה איתך? הוא אומר, לא, אני, לי זה לא עובד טוב. אני לא עובד טוב במשרד, מנהיגות, הוא הולך לאכול ראשון ולא נותן לחיילים לפניו, מנהיגות. הבנתם את הציניות. וזה רון אלן שרוצה לקנות את ABC, תחנות, אזור, תחנות מקומיות, פ, אה, Fox, שזה, אה, Fox, לא News, FX ו-National Geographic מידי דיסני, בעסקה של עשרה מיליארד דולר. אה, אם זה יקרה או לא יקרה, אף אחד לא יודע, מה שכן, זה מה שאושש את מנהי הדיסני, שכאילו היא תיפטר מנכסים. <שם> שבעיקר נכסים שהם פחות משמעותיים לדיסני. מי שמכם שהיה בלייב שבועי AI בפעם הקודמת, לפני שיצאתי לכנס, שמע את ואותי מדברים על שנה ל-Chat GPT. שנה ל-Chat GPT יהיה סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, תלוי מתי יבחרו לשים את התאריך. במקרה, גוגל השבוע מספרים שהם אוטוטו מוציאים את ג'מיני AI, שהוא יהיה המתחרה של Chat GPT 4. אבל אמרו שברדואם מתחרה, לא משנה. הם הולכים לחרב את המסיבה, תזכרו את המילים שלי. והם הולכים להילחם, אין להם ברירה, זו מלחמה על הבית. אז תתכוננו, ג'מיני איי איי איי, אני מאריך סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, אולי לפני, אבל אם כבר, אם אני אהיה הם, ביום של השנה אני מוריד את הפצצה. ואם כבר מדברים על משחקים שלא כל כך מצליחים, יוניטי. יוניטי משנים את מודל המוניטיזציה ל... ל, ל יצרני המשחקים הקטנים, הבינוניים והגדולים, ויש בעיה גדולה, הם כועסים. כועסים ברמה כזאת שמגיעים death, death threats, איומי, מכתבי איום נקרא להם, איומי מוות, דברים כאלה. זה מגיע לזה שהרבה אנשים אומרים, אני אפסיק להעלות את המשחקים שלי, או להפסיק להשתמש ביוניטי כתשתית, ועוד ועוד. בקיצור, קוראים לה, להתפטרותו של מנכ"ל יוניטי, או לחילופין, ליוטרן ביוניטי, הטיקר הוא יו, כמו יוטרן, אבל אני לא בטוח שהם יעשו יוטרן, לדעתי הם הבינו שהם חייבים כסף. וזה, כל מי שפה רואה את הצמח הזה אומר לעצמו, בשעה טובה. כנראה נקבע תאריך, נקבע תאריך לדיון סוף סוף בסנאט, שבו יתקנו את... החקיקה כנגד קנאביס או כנגד מריחואנה ברמה הפדרלית. לא סתם אנחנו כבר שבועיים, שלושה רואים את מניות הקנאביס עולות, וזה כ-Bye the rumor, sell the news, אתם מכירים? אז כרגע כולם Bind the rumor, עד שיגיע הניוז. מי שלא יודע למה אני מתכוון, השמוע, קנה בשמועה מחור בחדשה, או בידיעה. וזה אטלנטה פד שמוציא כל שבוע. את עדכון תחזית התוצר המקומי הגולמי האמריקאי. אז אומנם יש ירידה מהמספר הפסיכי שהיה של 5.9 לאזור 4.9, אבל גם 4.9 בתקופה שהרבה אנשים קוראים מיתון, 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 עם אינפלציה, עם העלאת ריבית, עם כל דבר, זה נתון מאוד גבוה, אה, זה עוד ימשיך וירד קצת, אבל עדיין זה נתון מאוד גבוה לתמ"ג. ואם כבר מדברים על מישהו שעשה פעולה חריגה של אה, סל ראש השנה ובא יום כיפור, זה וורן באפט בין ה-93, שמחר השבוע מניות הוא בדרך כלל משתדל למכור בשקט, אבל הפעם הוא מכר כמות גדולה מדי, הוא היה צריך לדווח. אז uh, וורן באפט, מניות שהוא קנה באפריל 2022, ראה שהמניות ירדה ב-19%, הוא לא משתמש במילים אני מאמין. הוא אומר, cut your losses, אז הוא חתך, כן, יש לו עוד מניות. זה בסדר, הוא לא ימכור את כל המניות שלו במכה, כמו שהוא לא קונה במכה. אבל אם הוא מוכר, יש לזה סיבה, כי לא באמת צריך כסף, לא ברקשר ולא וורן. ומי שנופלת כמו אבן מהשמיים זו VFS, זה הטיקר, או ווינפסט, זאת החברה, חברה, חברה וייטנמית, אני לא מדבר על הרכב, אני מדבר על המנייה, הונפקה כספאק, עלתה לחלל, כי לא היו מספיק מניות את המקרים, העליתי סרטון על זה, אז היא יורדת. וסיטי אה, מנסה, מנסה להשתקם מהמצב באמת, באמת, אחת ההשחתות הערך היותר גדולות שקרו עוד מתקופת מה שנקרא אה, בועת הנדלן. Uh, יורד, לדעתי יש לי פה את הגרף, ירדה בעצם משווי, כן, מאותו דאבל טופ שהיה לה באזור ה-518, תראו את המשמעות הטכנית של דאבל טופ, בדצמבר 2006, שבו טוב על הכיסא, היא הייתה, ארבע, היא הייתה בערך של 557 דולר למניה. היא סיימה את המסחר ביום שישי ב-42.7, ולא, זה לא בגלל ספליטים, זה פשוט בגלל העובדה שהייתה השחטת ערך מאוד גדולה, הורדת נכסים, הורדת שוויים, הרבה מאוד דברים שקשורים. בבועת הנדל"ן שהייתה, או משבר הנדל"ן שהיה. ומאז, כמו שאתם יכולים לראות, יש פה קו רציף של כלום ושום דבר. בעצם מאז הנקודה הנמוכה ביותר של אזור 2009, היחידים שעשו כסף על סיטי היו הטריידרים, שידעו לקנות בנמוך ולמכור בגבוה, כי בגדול המניה לא התקדמה יותר מדי, באמת אחת מהשחתות הערך היותר גדולות שקיימות. אז ג'יין פרייזר המנכ"לית מנסה... לשקם את המצב עם שינוי ארגוני וצמצום של חלק מבעלי התפקידים. אם זה יצליח או לא, only time will tell. הסינים, כן, גם הם קיימים, תאמינו או לא, מופתעים השבוע? עושים פרצוף מופתע? אנחנו מונעים מכם להשתמש באייפונים? מה פתאום? מי אמר כזה דבר? אז אם אתם מאמינים להם או לא מאמינים להם, זה כבר לא משנה. אני יכול להגיד לכם שבכנס All In שהשתתפתי השבוע, או שבוע שעבר, שבוע שעבר, כי אתם רואים את זה ביום ראשון, או שומעים את שדרך אגב, בערוץ היוטיוב שלהם, שנקרא All In Podcast, הם מעלים לאט לאט את כל הסרטונים שהיו, מהשיחה של אילון, דרך טובי לודקה משופיפיי, דרך ביל גרלי, עם מטורפת, שהוא קורא לה 2,851 מייל, ועוד ועוד. כולם, אבל כולם, דיברו על סין. לפחות ביום הראשון, מריי דליו דרך אחרים, יש חשש אמיתי מסין, וממה שיקרה בין סין לבין ארה״ב. והחשש הזה מצטרף לחשש מ-AI. המחוקקים האמריקאים כמאה במספר התכנסו בחדר אחד כדי לשמוע מהמנכ"לים של החברות הכי גדולות שמעורבות ב-AI, מגוגל, דרך מייקרוסופט, פלנטיר, אופן אה, AI כמובן, ועוד ועוד. מאה חברי קונגרס לא שודר, דלתיים סגורות כדי לשמוע מהטובים ביותר. בצורה פתוחה על מה המצב ומה צריך לעשות, מה הסיכונים, מצד שני מה ההזדמנויות. תרשמו לי פה, אם גם בבית המחוקקים הישראלי, האירוע כזה קרה, שקראו למנכ"לים הגדולים, לא לעיתונאים, למנכ"לים הגדולים ביותר, כדי ללמד את בית המחוקקים מה לעשות. כי ליוטוברים לקרוא ול... זה, זה נחמד, גם אני יכול לבוא, אבל בסוף כנראה אילון מאסק יודע יותר ממני. וגם אלכס קרפ, וגם סונדר פצ'אי, וגם ג'נסן האנג. להמשיך? NVIDIA גם הייתה. אמריקן איירליינס, ספיריט איירליינס, חותכים את התחזיות כי אומרים הדלק, הדלק, הדלק. עלה בחמישים אחוז, ברור שהם נפגעו, ייפגעו גם אחרות, אל תדאגו. ואם כבר מדברים על דלק ועל קידוחים, מנכ"ל ביפי, ברנרד לוני, מתפטר השבוע במפתיע מעכשיו לעכשיו, אחרי שהדירקטוריון גלש, גילה, שהוא לא היה בשקיפות מלאה עם מערכת יחסים שהייתה לו עם מישהו או מישהי. בחברה, אתם יכולים להבין לבד איזה מערכת יחסים, ואפשר גם להבין לבד שכנראה דלק לא היה הקידוח היחיד שהיה שם. הייתי חייב, זה היה מתבקש, אני מתנצל, אני אוסיף אקספליסט, אני אגיד שאי אפשר לראות את זה כולם. ממשיכים. בייננס ארה״ב, המנכ״ל עוזב את החברה, זה מצטרף לזה ששליש מהעובדים קרובים אליו נחתכים, הם נחתכים לא מדבר שלילי שהם עשו, אלא בייננס פשוט... אין לה כסף, צריך לצמצם הוצאות. אז זה בייננס. ואם כבר אנחנו מדברים על חברות גדולות, אמזון עושה מהלך משמעותי. supply chain by Amazon. הרעיון הוא פשוט. תגידו לנו איזה מוצר אתם רוצים למכור באמזון, אנחנו נעשה לכם את העיצוב שלו, את הייצור שלו, את השילוח שלו, את המיסוי שלו, את המכירה שלו, את הכל. עכשיו תשאלו את עצמכם, רגע, מה יוצא לאמזון מזה? מאוד פשוט. אתם משלמים להם לעשות את זה. ברגע שהם רואים שזה מצליח, הם משנים את זה לווייט לייבל שלהם, ושולחים אתכם. זה ספליי ג'ן באמזון בגרסת מיכה סטוקס. בגרסת אמזון כמובן הם יספרו שזה אחד הדברים הכי חשובים, וזה וזה וזה. אז זה אמזון טיקר AMZN, שחגגה השבוע 52 ויק היי, הגבוה בשנה האחרונה, המחיר הגבוה בשנה האחרונה. דיסני וצ'ארטר, ידיעה אחרונה, כבר לא מסוכסכים. יום שני לפני שבוע, שודר, משחק הפוטבול שהוא היה נקודת הציון, שאמרו שאם זה לא יקרה, נגמר הסיפור, שודר, הם ביחד. בגדול אין מנצחת אחת לאירוע הזה, יש בעיקר שתי מפסידות, שזה דיסני וצ'רטר. כל זה קרה השבוע. אין דבר יותר טוב מאשר רקע אדום מאחוריי כדי לדבר על שבוע הבא. לא כי אני חושב שהולך להיות שבוע קשה, אלא כדי שנדע להתכונן. לאירוע הזה, יום רביעי, או יותר נכון בין שלישי לרביעי, 19 לספטמבר עד 20 לספטמבר, נגידי הפד שוב נפגשים, שוב הולכים להחליט על הריבית. השמועה כרגע אומרת, או לפחות הערכה בשוק כרגע אומרת, שאין העלאת ריבית. אגב, יש כבר גופים שאומרים שלא תהיה העלאת ריבית יותר בכלל, נגמר העלאת הריבית, גולדמן זקס הוא אחד מהם. אנחנו לא יודעים להגיד, אנחנו לא יודעים להעריך. מה אנחנו כן יודעים להגיד? הם נפגשים ו... הם הולכים לעדכן את הכל ב-20 לספטרמן. אנחנו נהיה כמובן בלייבים, תעבירו את הפעם על הכל, אתם כבר מכירים את הדבר הזה, זה הכל קורה בערוץ היוטיוב כמובן, לייבים וכולי. וזה, זה היומן של השבוע. האירוע המרכזי הוא באמת אירוע הפד, יש עוד כל מיני אירועים וכל מיני דוחות שייצאו לאורך השבוע, ג'ובלס קליימס וכולי, אבל בסוף בסוף, מה שמעניין את כולם, זה מה יגיד הפד, ומה יהיה הדוט פלוט. מה מזכיר לכם שהם יכולים להעריך הרבה מאוד דברים, אבל המצב הוא פלואידי ומשתנה כל פעם. חברות שמדווחות, יש לנו ביום שני את סטיץ' פיקס, יש לנו את אוטוזון בשלישי, יש לנו ברביעי את ג'נרל מילס ופדקס, ו-KB הום, חמישי יש לנו את פאקט סט, שאתם תראו מחר בסרטון שאני אפילו מציין אותה, ודרדן רסטוראנט. בקיצור, אנחנו בסוף 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 של האירועים הכלכליים, אז על מה כולם מסתכלים? S&P. SPX נמצא בנקודה קריטית יום שישי, איזה נר אדום משמעותי, ה-SNP יורד ב-1.22 ובעצם בולע לפחות נר אחד, אם לא נר וחצי. הוא נמצא כרגע בדיוק על תמיכה באזור 4,450, כאשר יש לו עוד לאן לרדת, או הוא יכול לרדת גם לאזור 4,400, וזה עדיין לא ישנה את המבנה הטכני שקיים. יש כרגע חולשה בשוק, יש את מי שראה את הסרטון ומי שלא... זה באמת שערוריה, מכור בראש השנה, קנה ביום כיפור, אנחנו נכנסים לשבוע שהוא שבוע שסטטיסטית הוא שבוע פחות חזק, והמומנטום כרגע הוא מומנטום שלילי. האם זה אומר בוודאות שהכל ירד? זה ממש לא אומר את זה, כי יכול בבוקר לפתוח ב-4423 ואז להסתובב כלפי מעלה, אף אחד לא מבטיח אחרת. הנקודות הקריטיות שאתם צריכים להשגיח עליהן זה 443 ו-4300, פחות או יותר זה האזורים המצב לא טוב. כל עוד זה שומר ועושה תיקונים ועולה ויורד והוא עדיין במגמה עולה, הכל בסדר. זה ה-SNP. הדבר הבא שכולם הסתכלו עליו השבוע זה כמובן אויל, קו תחתון, כרוד. הכל אנחנו נדבר עליהם גם בסיכום שבועי חלק ב', אבל פה אני נותן לכם למי שפחות בקיא בגזרת הגרפים. כמו שהראיתי לכם, הדלק עולה באופן קיצוני, ובנקודה שבה יש סיכוי שהוא יתקן, ויתקן די משמעותית, אולי אפילו בעשרה אחוז תיקון, זה כל מה שהיה לנו השבוע. גם הסיכום השבועי וגם הכנה לשבוע הבא. מי שביוטיוב בעוד כמה שעות, יאללה סיכום שבועי חלק ב', בחמש אחר הצהריים. עכשיו בטח מי שהגיע עד כאן שואל את עצמו, מיכה, תגיד, למה אתה כל הזמן אומר מי שביוטיוב? בימים הקרובים, ויש סיכוי שאפילו כשאתם צופים בסרטון הזה. בספוטיפיי ובאפל פודקאסט יופיע הסיכ... הסיכום השבועי חלק א', אחת לשבוע, אם זה יצליח. נעלה לשם את הסיכומים השבועיים, שתוכלו גם לשמוע את זה תוך כדי הצילום של התמונה בשירותים בלי החולצה. תנסו לעשות את זה כשאתם מצליחים בטריידים. אז uh, אני הייתי מיכה מאמריקה, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק, זה פשוט חושף עוד אנשים לערוץ. אתם יכולים כמובן לספר לעוד אנשים על הערוץ, לא חייבים רק לייק, אבל אתם יודעים, אני חוסך מכם. תודה שצפיתם. אנחנו ניפגש בחמש בערב, סיכום שבועי חלק ב', מה דעתכם על מה שקורה פה מאחוריי,